0: Dat is een robot, daar
1: ik die antwoorden door.
2: Maar ik hou me er nooit aan, dus dat... Uh...
0: Welkom bij Systemen op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Ballenhuizen, mededirecteur van Social Enterprise NL en co-host van deze podcast. En we zitten vandaag weer in Amsterdam-Noord aan het ei in de podcastwerkplaats van de Tolhuistuin. En vandaag de gast Mark Kulstom. Oprichter van de Touch Wheat Burger. welkom. Dank je. En ook Willemijn mijn verloop is weer te gast.
2: Good to be here.
0: Goed dat jullie er beide zijn. Hey, en we beginnen altijd met een uh, met een vaste rubriek van, nou ja, wat heb je nou eigenlijk de afgelopen tijd uh, ja, in je persoonlijke leven gedaan, waarvan je zegt, ja, dat kan eigenlijk niet door de impact beugel. Uh, Mark,
1: ben benieuwd. Ja, goeie. Ja, hier heb, ik, uh, hier heb ik wel iets op. Ik uh, was namelijk afgelopen zaterdag uh, in de Achterhoek en uh, ik wilde wat eten halen. En toen had ik heel veel zin in zo'n uh, loempia van de Chinees. Ja. En die heb ik gekocht, vegetarisch. En uh, met een potje saté-saus erbij, zonder de saté. Uh, maar ik heb niet gevraagd of het helemaal melkvrij was en zo.
0: Ah, want jij, jij bent ook vegan. Uh, ja, ja.
1: Ja, in principe wel. dat dus 20 jaar en dat... Eerst acht jaar heel militant uh, gedaan en toen met kinderen iets fluctueerde, iets naar richting vegetariër, veganistisch. Maar dat is, ze komen er altijd op terug en uh, ja, het, is, het voelt het best. Dus als je dan uh, een keer uh, zoiets doet, dan uh, ja, het is het toch net over het ja. randje, zeg maar.
0: Ja, snap ik. Snap heb ik heb er veel voor
1: gezien om uh, te denken van, ah, ah lekker Beetje maar. melk in Satheeshuis <hijf> <dat>, ja. ja. <hijf> <hijf> het is een klein dingetje, maar het is toch... Uh, ja. Ah, ik snap hem. Nou, het, het... Nee, ik, ik, ik
2: durf nu ja. echt niet meer. Nee. <laughs> <laughs> ik wilde niet alleen zeggen dat ik een vleesetende plant heb thuis, maar ook dat ik vleesetende kinderen heb thuis. <laughs> nee. Ik, uh, ik, ik geloof niet in het opleggen van dingen. Dus ik geloof dat ieder dat voor zichzelf moet besluiten. Dus mijn, uh, alle drie mijn kinderen zijn dol op vlees. En dat is nog wel een discussie die wij met elkaar voeren.
0: Nou, misschien dat ze na het luisteren van deze podcast daar, uh, <laughs> daar andere gedachten uh, over hebben. Ja, ik blijf ook even in de, in de categorie eten. Ja, we zitten natuurlijk in de, in de lockdown. En um, nou, om het af en toe leuk te maken en natuurlijk uh, uh, verschillende restaurants te supporten. Ja, bestel ik uh, regelmatig in het, uh, in het weekend bij een uh, leuk restaurant uh, mooi eten. Maar ja, wat eigenlijk echt uh, uh, verschrikkelijk is, is de hoeveelheid plastic bakjes die je daarna uh, weggooit. Mm. En um, ja, dus dat hier, hierbij ook een oproep aan iedereen, daar moet toch ook een... Uh, een betere oplossing voor zijn, want uh, ja, de hoeveelheid afval die je daarmee uh, in huis haalt en weer weggooit,
1: dat is, uh, is niet best. En dat zilverpapier, wat er dan ook nog omheen zit om het warm te houden. Ja, inderdaad, van folie. Dan je, uh, oh, ja, ja, wat een lekker rot die eten. En dan, ja. en dan komt die jongen en dan pak je het uit en dan zit je, oh, oh nee, het, het zit allemaal in die... Ik bewaar het wel eens, dat zilverfolie, maar dan krijgt het weer geen functie en dan ligt het daar zo.
0: Ja, precies. Ja, dan hoe lang ga je het bewaren? Ja, nee, meenemen naar, naar school om te knutselen. Uh,
2: Inpakpapier. Ja. Sterren van
1: knippen voor kerst op je plakken.
2: <laughs> Daar heb je er maar goed met ook een heleboel van.
0: <laughs> precies. Uh, nou, nog genoeg aan te pakken. Hé hey, uh, hey Mark, welkom. Uh, we gaan natuurlijk met jou hebben over, over de Dutch Wheat Burger, maar ja, ook over jou. Jouzelf, hè, als je een beetje ja, over jou leest, gaat het natuurlijk vaak over nou, jouw achtergrond als, als activist. Is dat anders als, als ondernemer? Wil ik het ook zeker even met je over hebben. Maar ja, wat ik me afvroeg uh, eigenlijk. Weet jij nog wat je,
1: wat je vroeger wilde worden toen je klein was? Uh, ja, dat weet ik nog wel. Ik wilde, ik vond twee dingen heel interessant. De ene was brandweerman en de andere was sloper. Kijk. <laughs> Uh, brandweerman denk ik omdat ik ooit eens bij zo'n open dag met zo'n spuit heb gestaan toen ik zes was. Dat vond ik heel uh, imponerend. Ja. En sloper, dat leek me gewoon zo'n grote machine met zo'n grote bal. En dat je die zo bam door van die muren heen kan breken. Dat, dat, dat beeld, dat, uh, dat leek me ook wel wat. Er
2: zit allebei wel echt iets fysieks in.
1: Jawel, ja. Ja, zo, ja. Cool. ja ik
2: komt dat op de een of andere manier nog
0: terug? Want je bent daarna, heb ik, heb ik gelezen, ben je cultuurgeschiedenis gaan studeren. Dat is toch niet de perfecte opleiding ja, voor, uh, voor... een sloper. Voor een sloper of een brandweerman. Nee.
1: Uh, waarom ben je dat gaan doen? Ja, ik wilde gewoon meer context over de wereld waarin ik leefde. Ik ben uh, opgegroeid, um, gewoon heel braaf Nederlands hervormd. En dan uh, ja, krijg je zo, als je klein bent, zo het jaar nul. En dan bouwt het zo op naar waar je leeft. En dan op een gegeven moment leer je over dinosaurussen en, en alles wat daarvoor gebeurde. Dat vond ik heel verwarrend, want ik dacht van, ja, nul, dat, toch, dat, als klein kind denk je toch, ja, daar begint het dan of ja. zo. En, um, dus ik kon, ik kon dat allemaal niet, um, allemaal niet zo goed rijmen. Uh, en um, ik denk dat ik ook typisch een ja, 70 kind was, wat heel gefascineerd was door de Tweede Wereldoorlog. Ik als kind, uh, al mijn werkstukken op de lagere school gingen daar al over. Over Market Garden en, en, en D-Day en Adolf Hitler. En, en, uh, <laughs> ja, ik weet niet. Gewoon een ja, soort... het was een uh, uh, ja, ja. Heel, heel herkenbaar,
2: hoor, voor mij. Een soort fascinatie, <laughs> ja. soort van
1: jezus, wat is er gebeurd, man? En dat was natuurlijk nog maar 30 jaar voordat ik geboren was. Dus eigenlijk heel kort geleden, denk wel eens. Een, nou ja, je weet het allemaal, dat werkt natuurlijk al, allemaal door, ik uh, al die trauma's... En, ik weet niet, ik denk dat, dat ik daardoor dacht van ja, wat is, wat, wat, welke wereld leef ik eigenlijk in? En, en ik wil het gewoon uh, veel beter begrijpen. Ik denk ah. dat, ik da dat ik het daarom ben ga studeren.
0: Helder, helder. Hey, oh. En je, ja, nou ja, je bent, je bent actief geweest in, in de activistenwereld. Hoe, hoe ging dat? Was je, was je professioneel activist? Was je er een baan naast?
1: Ja, nou ja, dat sloper komt hier misschien wel een <laughs> klein beetje uh, aan de orde. Ik, uh, nee, ik had er zeker, ik had de baantjes naast. Ik, 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 uh, ik was fietscourier in Amsterdam... Ik heb uh, bij de, bij de biowinkel op de Weertigingschans uh, ja. alles maar gevuld uh, wat je kan bedenken wat er <laughs> staat. Uh, ja, we ging ik bejaarden, verzorgd, huizen schoonmaken. En dan, uh, als dat er klaar was, dan gingen we naar de Overtoom 301 en daar hadden we een kantoortje. En daar uh, ja, gaven we onze eigen militante lectuur uit. We schreven boekjes, interviews, we hadden een eigen magazine, we hadden een steungroep voor uh, Dierenbevrijdingsfront. Ja. Voor de, ja, en da, daar deden we allemaal van dat soort dingen. Als, als er hardcore concertjes uh, waren, dan uh, stonden wij daar met een tafeltje met boekjes. En dan uh, waren we een beetje aan het uh, ja, mensen aan het inspireren slash ronselen voor de goede zaak.
2: En wat is het effect daarvan geweest? Heb je het gevoel dat je daar effect mee hebt gesorteerd
1: um, Ja, ik heb wel degelijk het gevoel dat ik daar effect mee uh, heb gesorteerd um... Heb je
2: daar concrete voorbeelden van? van waar jouw ja. activistentijd toe heeft geleid?
1: Ja, ik denk wel dat het zeker in, in, die, um, in die tijd zo rond de eeuwwisseling heel erg nodig was dat er echt een militant geluid ja, uh, gehoord werd. Um, ik moet even terug daarheen, maar wat, wat was er toen aan de hand? Weet je, die lange afstoelstransporten, de Nerzenfog, uh, er waren heel veel thema's die werden behandeld in de politiek en... Ja, dierenrechten en ook milieustrijden wat er natuurlijk mee, direct mee gekoppeld is in, in mijn idee Pff, dat was echt uh, dat weet je gewoon om uitgelachen in die tijd en en um, dat, Bizar eigenlijk hè? Ja, ja, ja dus ik dacht echt van nou ah, sorry jongens maar uh, ja niet gewoon dit is echt veel te serieus en, en, en veel te urgent en er komt een enorme dreiging aan we zijn bezig met verspillingen vervuilingen ja, ik, 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 vind, nou ja ik, ik, ik had het denk ik misschien vroeger op mijn netvlies staan, maar um, ja, ik dacht wel: van dit is uh, ja, hier, hier moeten we vol voor gaan. En um, in de combinatie met uh, jeugdige energie en met uh, goede hardcore muziek en, uh, en dat ja. soort dingen, ja, uh, was dat, uh, en dan was was het dat een logische stap. was uh, dat een
0: logische stap. Ja, de, de barricade op en als ik het goed heb begrepen, ook uh, ja, eigenlijk dieren bevrijden, letterlijk.
1: Klopt, ja. ja het was, uh, we, zijn, we zijn ooit begonnen bij, uh, bij, bij de McDonald's uh, flyers uitdelen nou, dat ging wel aardig, maar die werden weggegooid en de politie die studie weg en, ja. en ze ook niet echt zo aan de dijk. Dus uh, ja, toen zijn uh, wel een beetje gaan kijken van ja, wat, wat werkt nou wel. Hè? En, uh, in Engeland had je toen een hele actieve beweging, heel radicaal en uh, echt van de directe actie en dat, um, ja, dat sprak mij wel aan. Uh, ja, wat, wat kun je nou? Je kan wel dingen vinden. Maar als je, zeker in, in die tijd, ja, er was helemaal geen uitlaatklep, er waren geen social, sociale ondernemingen. Je ja. had een hooguit Greenpeace. En het radicaalste wat je kon doen was in een bootje bij Greenpeace. Maar dat was voorbehouden denk ik, aan, aan vier, vijf mensen ofzo. Ja. En wij wilden wel gewoon, we wilden gewoon iets doen, iets fysieks. En um, ja, toen, toen zijn we daarin gaan verdiepen en uh, het een leidt tot het ander. <laughs> <laughs> en uh, ja, het ja. Ja, tot... want
0: het uiteindelijk misschien inderdaad... van, uh, ja, Het heeft ook tot een, tot een arrestatie uh, geleid. Hoe, uh... ja. Oh, ja. Nee, misschien eerst even, nog even kort, kort en krachtig. Wat gebeurde er?
1: Uh... Wat gebeurde er die nacht? Is dat je ja. vraag? Ja. Nou ja, wij, wij waren, ik was in Denemarken. In, uh, in, in Jutland, volgens mij. Noord-Denemarken. En ik was met een Nederlandse vriend van mij in Drie-Denen. En... Um... We hadden eens wat rondgekeken daar, bij wat, wat fokkerijen in de buurt en daar waren we naar op zoek en uh, die hadden we ook gevonden. En uh, die denen hadden een heel mooi, die gingen altijd naar de, naar de bibliotheek en hadden van die, van, die, van die satellietboeken, dit was voor Google Maps, dus dan had je van die satellietboeken in de biep en daar kon je dan kijken waar die, ah. waar die fokkerijen zaten. En, um, Echt speurwerk. Ja, echt speurwerk in de bieb hier in Amsterdam, lekker anoniem. En nou hing er hingen geen camera's, dus het was allemaal nog een heel ander, ander tijdperk. Pre-9-11 ook, weet je. Ja. Dus dat activisme, dat was gewoon politiek activisme. Dat was een heel, heel, heel ander, ander, ander tijdperk. Dus we wisten waar we heen moesten. En uh, toen hebben wij s'nachts... Uh, we waren bij een plek en um, auto geparkeerd... En toen kwamen er koplampen, die kwamen onze kant op. En dat vond ik behoorlijk verdacht. En dat vonden we allemaal. Dus toen zeiden we van, nou, dit is een foute boel. We gaan er vandoor. Het is niet onze, onze nacht. En toen we wegreden, stak er, er een vos over. En onze vrienden in Denemarken waren een beetje bijgelovig. En die zeiden van, nou, dat is een goed teken. Wij zijn voor de dieren. we zijn voor de vossen. Dus let, let's proceed. En toen zijn we naar een volgende plek gereden. En uh, ja, ik had de deur dicht gedaan van de auto. En toen kwam mijn auto langs. Hij bukken. En nou, toen kwam er nog een auto langs. Um, Eén uur, een uur, twee uur s'nachts, ja. dus dat was al weet je zo van hmm, weet je op het platteland, niet helemaal, uh, niet helemaal pluis. En naar nou, de volgende die stopte en die draaide, zeg maar met zijn koplampen zo in. Stonden wij volgende schijnwerpers en uh, nou ik, ik sprint 10 meter naar links het bos in. En uh, ik draaide allemaal achter een boom. En ik zag een, een gecamoufleerde uh, ja, soldaat met een grote herdershond zo op, op mijn vrienden afkomen. En uh, ja, dan dacht ik wel van, oh ja, dit is geen, uh, dit zijn geen boze boeren of zo. Dit is uh, dit is wel serieus. Ja. En uh, dat was ook serieus. Want er stond iets van acht auto's op een gegeven moment met drie observatieteams. Dus uh,
0: zij wisten dat jullie er ja, uh, aankwamen kwamen wel om aan. daar. Uh, ja,
1: we al drie dagen geobserveerd door de deze geheime dienst. Die die, had, die nam het heel hoog op, want er was heel veel gebeurd. En er was nog nooit iemand voor gepakt of veroordeeld. En. Uh, wij sliepen natuurlijk net bij die twee activisten die er dan actief die er bekend waren. En uh, ja, dat was ja. een beetje op. Dus je had het nog
2: niets gedaan en werden.
1: Uh... Ja, er, was, er waren drie uh, dingen, drie bevrijdingen geweest al die week. En uh, uh, dus daardoor ja. waren ze een extra alert. En toen. gebeurde ja. dit, ja. En uh, dat resulteerde in zes maanden cel in, uh, in twee uh, stadsgevangenissen in uh, Hartje-Kopenhagen.
0: Ja. ja, dat is. Uh... En misschien toch nog even... Ja, wat die, heeft dat nou, met jou gedaan? Ja, nou, inderdaad, dat wil ik ook Wat vragen. heeft dat met mij
1: gedaan? Ja. Nou ja, dit, ik moest, de eerste twee weken, dat was, vond ik echt uh, heel vervelend. Eigenlijk ook wel alles lopen vervloeken en uh, ja, toch ook wel uh, was behoorlijk pittig, moet ik zeggen. Wel een behoorlijk aanpassen en ja, maar op een gegeven moment dan leer je wel relativeren en, en, en ook aanpassen. En ik, ik besefte mezelf altijd wel van ja, dit gaat, niet, dit gaat niet jaren duren of zo. Het is in Denemarken en uh, we hebben in feite niks gedaan, want het was vooraf aan, aan iets. Um, ja, dus, dus uh, dat was zeker geen pretje hoor. Ik, ik hoef er ook nooit weer naartoe. Dat heb ik mezelf wel uh, voorgenomen later. Toen het, toen, uh, toen het ergens anders nog een keer gebeurde. Ik dacht, we zijn helemaal ja. klaar mee. Dit is helemaal niet meer mijn, uh, mijn manier. Ja, en wat, wat heeft het met mij gedaan? Ik denk van alles. Uh... Maar heeft het
2: je manier van activisme veranderd? Ben je daardoor op een andere manier je, je missie gaan
1: uh... Ja, nou ja, op een gegeven moment natuurlijk wel. Omdat ik ja. toch wel echt wist van, dit, dit, dit is. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Niemand heeft iets aan mij als ik hier zit. En, Nee. Ik vind het helemaal niet prettig en ik vind het helemaal niet leuk. En uh, ja, ik moet het wel op een andere manier gaan doen. Dus, 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 dus hoe kan je nou, uh, ja, hoe kun je, hoe kan ik met dezelfde ideeën en dezelfde visie en uh, medeleven voor dieren, et cetera? Hoe kan je dat nou voor het voetlicht brengen op een manier dat, dat, het, dat mensen daardoor geïnspireerd raken um, en dat je echt iets gaat opbouwen? Dat, dat is denk ik voorbeeld van de wheatburger wel geweest natuurlijk. Van, eh, van de sloper van het oude systeem naar de opbouwer van het nieuwe systeem.
0: Exact, want ja, de Dutch wheatburger, uh, ja, ben je oprichter van, mede-oprichter. Ja, toch even in deze podcast de klassieke vraag. Welk systeem wil de Dutch wheatburger op de schop nemen?
1: De vleesindustrie. De
0: vleesindustrie. Volledig. Ja, dus jullie, jullie streven na dat de vleesindustrie
1: verdwijnt eigenlijk? Of... Uh, ja, ja, nee, uh, ik wou nee, heel nee, genuanceerd nee, zeggen, geminimaliseerd, nee, nee. uitgefaseerd. Maar ja, nou ja, het is, uh, het is een doodlopend spoor. Het is gewoon zo'n uh, collectieve zelfmoord als we die industrie in leven houden. En uh, ja. Ja, daar moeten we gewoon vanaf. En, en dus
0: moeten er ook vervangers komen.
1: Precies, ja, je, ja. Wat zit er in vlees? Waarom eten we dat? Hoe smaakt dat? Uh, welke gerechten gebruiken we dat? En, en dan ga je daar nieuwe dingen voor verzinnen die, die op een betere manier geproduceerd worden. Die net zo goed zijn dan wel beter voor jou. Uh, ja, en voor ah. de planeet, ja.
0: Hey, en um, ja, jullie waren recentelijk ook in het nieuws met de Dutch Wheat Volgens mij zijn jullie al uh, nou ja, bijna tien jaar bezig. En uh, ja, liggen jullie uh, tegenwoordig ook in de schappen van de Albert Heijn. Had je dat eigenlijk zelf ooit durven dromen? Of is het, ja, zie je het als een positieve ontwikkeling? En, en had je het ooit gedacht dat het zou gebeuren? Uh,
1: nee, ik had het niet uh, durven dromen. Zeker niet. Zeker niet uh, tien jaar geleden of twintig jaar geleden. Maar ja, met, met gewoon de, markt, denk de soort van marktontwikkeling in dat hele vega van de afgelopen drie jaar, daar werd het gewoon voor ons ook wel onvermijdelijk dat we deze stap een keer moeten maken. Omdat, uh, nou ja, we, we met al die dingen te maken als subschaal en dan van dat soort mooie termen.
2: Want nou, jullie waren een van de eerste, jullie waren er heel vroeg bij. Ja. Als, en, en, uh, maar de liefhebber moest jullie wel weten te vinden online of uh, naar de plek uh, in de restaurant niet uh... Je waren niet overal te vinden en te krijgen. En in, in, terwijl jullie dat, die als koploper bezig waren, sprongen de concurrenten, wat uw collega's zijn in, in jouw geval uh, overal uit de grond. En, dus het is opeens een hele volle markt.
1: Zeker, ja, hij is, uh, hij is heel vol en uh, er wordt voller elke dag. En, en, maar dat groeit ook. Dus, dus, dus uh, ik denk dat de, 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 de aantallen mensen die elke dag eten, die uh, steeds meer mensen snappen gewoon uh, ja, waarom dit. Uh, de beste, beste keuze is elke dag weer en elke dag opnieuw. En, um, dus dat werkt denk ik heel erg in ons voordeel. En dat gaat denk ik ook wel hand in hand. Het, het, wat, denk ik denk wat wij gedaan hebben als een soort voorloper naar ja. Hoe dat die markt nu groeit en er meer aanbod is. En um, ja, dat we nu wel denk ik in een fase zitten waarin die uh, soort late meerderheid... die hele stroperige uh, langzame... Ja, ik weet dit allemaal wel, maar ik... Uh, eh. Weet je, die dat soort Nederlanders, die, die, die snappen het ook allemaal. Iedereen snapt het wel. Het, het is ook... Uh,
0: ja, maar en zie je het misschien daar even over? Zie je ook die, die groep, zeg maar, laten we het inderdaad de, nou, de late majority of de, de massa, of ja, zie je die ook echt uh, al overstappen op, uh,
1: op vleesvervangers? Nou, niet, ik, ik kies er niet. Ik sta niet dagelijks naast dat schap natuurlijk, om, om te kijken van welke ja, of archetypes. Of wat is visie daarop, ja. ja nou, ik, ik, Toen ik begon met de Wietburger, hebben we ooit eens uh, in de overkant van het uh, ei meegedaan met een soort burgerwedstrijd voor duurzaamheidsdag. Volgens mij was dat in 2013 en uh, toen, toen uh, deden we dan mee met de Mac en met de Burger King en wij. En er was nog een uh, partij die deed ook mee. En uh, ik had een bakfiets en daar had ik een keukentje in gemaakt en die had ik zelf getimmerd en die, en die had ik daar naartoe gefietst op de stoep gezet. En toen stond er een glazenwasser, die stond verderop. En die vroegen mij van, wat, wat, wat doe jij hier nou met je, met je unit? En toen legde ik hem uit over zeewier, andere eiwitbronnen. En, uh, en, en, en hij zei, ja man, nee, je hebt hem gelijk, man, ik snap het. En toen dacht ik wel zo, wow, dit is gewoon... Dit had ik niet verwacht van, zeg maar, de glazenwasser. Dat, ja. dat hij uh, dat, dat hier al was. Dus, dus ik denk wel dat dat... Ja, dat bewustzijn groeit enorm. Dat gaat hartstikke snel. En het is echt niet voorbehouden aan uh, opleidingsniveau of, of, uh, of wat dan ook. Nee, want er wordt
0: misschien wel eens gezegd... Hè, van ja, vegan is natuurlijk ook ja, soms bijna een statussymbool voor, uh, nou ja...
1: Ja, hipsters. Hipsters
0: en, in de grote steden met zijn uh, vegan latte. Ja. Ja,
1: ja, ja en Instagrammers en zo. Ja, het is ongekend wat daar gebeurd is. En, en in, uh, in, in misschien ook wel bewegingen waar mensen dat zijn gaan doen en ook gaan doen. Maar ja... Dan de dieren vraagt. Zoals, uh... nee, zoals, uh... en, en
2: wat houdt nu nog een grotere adaptie tegen? Is dat cultuur? Uh, zeg maar ingesleten. Is het uh, smaak? Is het uh, wat de boer niet kent? Dat, uh, ja. weet je, waar, waar zit nu nog de... In, want jij zit hier heel dicht op. Maar wat zijn de grootste klappen om nog te winnen? Om nog een grotere massa naar dit schap te krijgen?
1: Ja, nou ik, ik denk wat er nu gebeurt in, in zo'n Albert Heijn schap. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat zij gewoon als zo'n grote speler alles centraal durven te stellen. Dat je... Over het vleesvervangerschap struikelt bijna als je door de winkel loopt. In plaats van dat je nou op zoek moet in een soort achteraf muurkastje. Ja, zie je een paar pakjes liggen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat, dat, dat mensen gewoon veel eerder ermee in aanraking komen. Het, het is een cultuurding, absoluut. En daarvan heb ik ooit geleerd dat iemand tegen mij zei. Ja, dat duurt zeker twee generaties voordat dat echt omgaat. Dus ja, er zijn gewoon heel veel mensen die, die zien het en die denken. Ja, dat is niet van mij en zal het nooit worden ook. En daarvan heb, nou, dat weten en dan denk van, nou oké, okay, het zal wel, weet je. Dus, dus dat, is gewoon, ja, dat is gewoon jammer dat dat, daar, dat, dat gewoon traag gaat. Maar...
0: maar je hebt echt een lange termijn visie eigenlijk met je, met je bedrijf. Of met de kool. Nee,
2: maar wat doet de samenleving? Dat was eigenlijk, ja. daar, daar zeg ja. je twee generaties.
1: Ja, dat, uh, ja, ik was in New York en er zat een, uh, een man, die zat daar toen al heel lang in die vegan scene. Die had daar een heel mooi restaurant. Die zei, van, het uh, duurt wel twee generaties en tegelijkertijd... Mensen veranderen nog eerder van religie dan van, uh, dan van voedsel, uh, voedingskeuze. Dat, dat, soort, dat soort uitspraken deed hij. Dus dat, dat, uh, ja, daarvan dacht ik wel van, ja, het, zit, het is, zit inderdaad heel diep bij heel veel mensen. En, maar je ziet die nieuwe generaties, die uh, nemen dat supersnel op. En, um, die behalve die, 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 ja, vondden... voor de kinderen van Willemijn. Ja. Ja. Kinderen van die, van Willemijn. Vinden het, die
2: vinden het te zout ook.
1: Ja, nou, dat is... Dat... Grijp je
2: dat? Ik vind heel veel van de vleesvervangers, vinden ze echt heel zout.
1: Papper, ja. Nou ja Daar is ook die kritiek op uh, geweest een paar jaar terug. Zo van, uh, ze zijn te zout. En hoe krijg je nou iets hartigs? Ja, de zout is dan een toevoeging. Dus, dus ook daarin, is dus de standaard gaat van, uh, van 1,8 gram per 100 gram. Gaat naar 1,2 of naar 1. Maar dat is toch wel moeilijk, want dan kom je weer bij smaak. Ja, uh, als je, het, als je het zout eruit haalt, geeft de mensen, nou ik vind het flauw. Ja. Weet je? Ja. En dan, dan, dan dat, dat is het is moeilijk hoe het werkt. Maar, maar het wordt vlees vervangen bijvoorbeeld bij nieuwe generaties. Veel kinderen zullen kijken van wat moet er vervangen worden. Dan? Je hebt vlees, je hebt vega. Ja. Dus daarin zie je wel dat er die verschuiving die, die, vindt, die vindt zeker plaats.
0: Hey, nog even over die, die supermarkten. Ik heb deel jij mijn observatie dat eigenlijk de, de soort van nou ja, hele vooruitstrevende biologische uh, supermarkten. Daar vind je niet de meest toonaangevende vleesvervangers. Snap je wat ik bedoel? Dus jullie liggen volgens mij ook niet bij de, bij de Odin bijvoorbeeld. En, uh, en wel bij de Albert Heijn. En ik vind dat ergens
2: uh, krom. En hmm. ik,
0: ik doe vooral een oproep aan die, aan die biologische
2: supermarkten.
1: Vanuit het mensenperspectief. Ja. Misschien zijn de vleesvervangers specifiek bedoeld voor mensen die... Meer mainstream mensen die willen overstappen en die, en die het lekker vinden om zo'n zo schijf bij je um, op je bord te hebben liggen ja. in plaats van vlees. Terwijl misschien mensen die bij de odin werken, die maken, het, die maken het veel meer zelf eten. Die maken misschien zelf wel burgers van linzen en bonen. Of die zijn al wat, wat meer die hard als het gaat om uh, bonen eten. Die hoeven dat niet nog verhuld met een smaakje in een... Vorm van een burger, maar
2: ja, misschien is het een in de retail-strategie van, van ja, dat kan jij vanuit de, de vleesvervangers? Waar verwacht jij je consument te vinden? Dus waar wil je het liefst liggen? Zoek je, zoek je markten uit die qua filosofie heel erg passen bij je eigen DNA, of zoek je eigenlijk waar je het grootste publiek vindt?
1: Ja, en ik, ik denk dat dat uh, de, 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 idee, de idee die wij uitdragen, dat die uh, nu klaar is voor de mainstream, en um, dus, dus dan zoeken we die ook op. Uh, met, met partijen die, die, die daarin verkopen of daar symbool voor staan. En die er, die er inmiddels ook zelf in geloven. Want dat is natuurlijk Ja, want natuurlijk
0: hoe gaat dat met een, een Albert Heijn? Uh, klop je op de deur of kwamen uh, of zij op de deur kloppen?
1: Dat nou, ja, Drie jaar geleden werd er op mijn deur geklopt. En uh, de die vond het uh, heel interessant. En toen uh, ben, ik, ben ik in Zandam geweest en gepraat... En, het was helemaal niet onze strategie en, en we waren er helemaal niet klaar voor. En het team was bevlogen vegans, maar niemand <laughs> wist van de retail en, en business uh, slang. Die hadden we helemaal niet. Dus um, toen dacht ik van nou, dit is helemaal niet zo slim om dat nu te doen. Dus dat heb ik vriendelijk bedankt. En um, nou ja, toen, dit, dit, dit jaar is natuurlijk een heel ander jaar. Ja. De horeca zat dicht. De festivals waren op slot. Ja. En um, ja, dus, dus nu was de stap gewoon veel logischer. Dus we zijn, ik heb nu weer bij hun aangeklopt en uh, vond gelukkig een luisterende luister <laughs> ja. oor. En, en,
2: en hoeveel tijd zit er dan tussen het aankloppen en het in het schap liggen?
1: Mm, tien maanden. Ah, cool. Oh, Om naar erbij. Ja. Ja. Houd me mee. Hè?
2: Ja.
0: Misschien even, ja, je noemt de, de horeca, corona. Ik denk dat ook veel andere... Ondernemers, uh, nou, bijvoorbeeld dit netwerk van Social Enterprise NL... zijn ook leverancier aan die, aan die horeca en hebben natuurlijk nu hartstikke zwaar. Ja, hoe, was, hoe was voor jullie die, uh, ja, of is, was die uh, coronaperiode?
1: Um, nou ja, voor, voor, voor de, de verkoop Funest... Mm. Um, denk ik dat we voor afnemers nog iets van 10% hebben. Dus de restaurants die, die bezorgdiensten hebben... en ons op het menu hadden die... Uh, die hebben dat nog steeds, dus dat draait het op zich wel redelijk. Um, ja, we hebben geen festival gedaan, dat was nee, ongeveer ja. een derde van de omzet. Ja. En dan, uh, nou ja, al die horeca, dat, dat veel komen we. Dus we hebben na, na één week vorig jaar hebben we een webshop uh, gebouwd, dus ze hebben die horecavoorraad omgepakt in doosjes uh, met tien burgers, met broodjes en saus erbij. En uh, dat liep er wonder boven wonder, liep dat. Of wonder boven wonder, werkt niet, maar. Uh, boven verwachtingen. Ja. Ja. Een
2: geweldig product is dus uh, natuurlijk liep Dat ja, goed ja, een wonder, Hoezo een wonder. <laughs>
1: Ja, vanzelfsprekend lief dat uh, hartstikke ja, goed.
0: Het is een
1: ja. Nou, ik, ik, ik vond het zelf heel leuk. Er ja, zijn helemaal mensen die ken ik helemaal niet en die bestellen het. Ik vind dat gewoon nog steeds... Dat vind ik wel wonderlijk namelijk. Soort van... Ja, het, het is gewoon... Mensen kennen het. Het is een soort, een soort begrip geworden. En een mens reageert erop soms. ik denk van... Wauw, weet je, dit is gewoon... Uh, ja, dat, dat ik helemaal niet... Kun je helemaal niet bedenken dat dat... Je brengt iets in de wereld en dat gaat een eigen leven leiden met een eigen uitstraling. En, en ja, mensen reageren daar uh, doorgaans heel erg goed op. En uh, die gingen dus ook bestellen. En ja. dat, dat was wel echt een opkikker ook voor ons richting investeerders. Van hé, hey, luister, het is allemaal. Uh, ik kan nu wel zeggen dat het niks meer waard is omdat je geen omzet draait. Maar dit is, uh, ja, we bestaan al even. Kijk, dit, is, dit is, wat, wat is wat het gevolg van dat we al acht jaar uh, gewoon uh, er zijn en doorgaan. En. en uh, dus dat uh, gaf in die zin ook wel inzichten. Uh.
0: Ja, dus er zit ook wel weer van, van geleerd, eigenlijk, deze, ja. Uh, ja, ja,
1: deze ja, periode. Ja, zeker, zeker een beetje over wat, wat het nou, wat, wat, wat nou een merk is. Omdat we zien um, best wel veel nieuwe merken. En dan, maar dan denk je van, ja, een nieuw merk. Dit, dit is overduidelijk bedacht in de, in de boardroom, onder de TL-buis, uh, bij, 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 bij de grote vleeshandel, uh, ja. hier om de hoek, zeg maar. Die hebben gewoon een sleeve bedacht met een naam erop... met een, met een bureautje ingeschakeld. En er staan wat, wat populaire kreten en wat, uh, wat claims staan erop. En hé, hey, we zijn ook een merk, let's go. En zij hebben wel die distributie, dus er zitten wel voordelen aan. Maar ja, niemand kent ze. En, en dat, dat vind ik wel leuk nu we met de Wietburger, dus in, um, in Albert Heijn zijn. Dat, dat we van allemaal hoek kunnen. Het is weer van allemaal mensen die ik helemaal niet ken. Van, hé, te
0: gek, ik ga hem kopen.
1: Dat eigenlijk hebben we in de eerste jaren een soort van
0: community opgebouwd via de festivals en dat, dat betaalt zich nu uit.
1: Ja, ik denk het wel. Dus heel veel dat, al dat voorwerk dat, 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 dat maakt dat het een goed idee is denk ik om, het, om nu uh, zo'n schap in te gaan versus dat, we dat, dat je dat doet terwijl helemaal niemand je kent. Dan ja. lijkt me veel moeilijker. en, en, uh...
2: nou, en Ik denk ja. dat mensen, de, de authenticiteit van de, de oorsprong voor steeds meer consumenten belangrijker wordt. Hoe wij besteden aan het begin van deze podcast best wel wat... ...tijd aan jouw achtergrond. En dan denk ik, oh jee, Mark wil natuurlijk gewoon graag over de wheatburger hebben. Maar uiteindelijk is, is hoe jij gekomen bent tot de wheatburger... ...ook een belangrijk onderdeel van het DNA. Van, van jouw authentieke drijfveer in, 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 in activisme... ...die daar aan zijn grondslag ligt. En ik denk dat dat wel is wat de consumenten nu ook aanspreekt. Van het, het willen zijn waar jij dan al was voordat wij daar allemaal waren in je overtuiging en, en, en dat dat nu gevoeld wordt. Dus ik geloof heel erg in de authenticiteit... en dus ook in jouw verhaal als onderdeel van dit merk. Ja. Maar je zegt net zelf, ik ben meer van het, uh, het ontwikkelen van het product. Maar hoe oh, retail, weet ik, heb je er dus allemaal mensen bij gehaald? Hoe heb je die stap kunnen maken als ondernemer? Want we hebben elkaar een aantal jaar geleden ook gesproken... en je ambitie was helemaal niet om een heel grote onderneming te bouwen. Je wilde gewoon een mooi product neerzetten. En inmiddels ben je, heb je grote stappen gemaakt. Hoe, hoe is die... die scale-up of hoe zullen we het eens noemen, een lekker modern uh, bingo-bordje. Ja, ja. uh, <laughs> <laughs> hoe Impact ben je daar gekomen? Want Enterprise, dat is niet hoe ik jou een aantal jaar geleden hoorde spreken over wat je ambitie was.
1: Ja, klopt. Ja, over ambitie gesproken, ik, ik, heb, ik heb denk ik al mijn ambitie ook wel een beetje uitgeleefd al in de Wiedburger in, in die negen jaar, met, met alles wat er is gebeurd en... Um, ik denk dat de Wietburger toe is aan die, aan die nieuwe fase. En ik gun het, het heel erg dat het groter wordt. Maar het is, niet, het is niet per se mijn... Het is niet mijn ambitie om... Het is niet om te laten iemand die zei... Ja, toen ik klein was, was het mijn droom om een product in de supermarkt te hebben. Terwijl, ik, ik vond de eerste acht jaar van ondernemerschap... vond ik Het, het woord product in de mond nemen al lastig, zeg maar. <laughs> Omdat er gewoon zoveel shit op de markt is. Dat ik denk van, jezus, ja. dan kom ik ook met mijn product. Dus kan... Product
2: in de mond nemen, shit. Hoor. Ik ben helemaal... <laughs>
1: Het woordproduct in de mond. <laughs> maar ja, dus, dus um, op een gegeven moment... De, hadden we denk ik acht uh, mensen werken bij de Weedburger. En dat is op een gegeven moment teruggegaan naar twee. En uh, nu zijn we weer langzaam aan het opbouwen. En uh, ja, er, zijn, de, de, er komen af en toe uh, mensen aanwaaien, gelukkig. En dat was dit keer ook het geval. Om, om ook echt naar die volgende vaal, om daar naartoe te brengen. er nou, dus dus zitten dat...
0: nu andere mensen in het, uh, in het bedrijf ook. Ja, ja.
1: ja er, zitten nu, er zijn nu nieuwe mensen bij. En uh, we zijn ook nog weer op zoek naar... Uh, dus, ja, dit is een dus maar, waar ja. zoek je ja.
2: naar? Ja, nieuwe zat... De
1: nieuwe Eva. Ah, <laughs> ja. Dus, uh... De Henk-Jan zoek ik. Ik zoek de Henk-Jan voor de vleesvervanger. De, de
2: marketeer met retail ervaring. Ja, wil hij
1: zich melden bij...
0: Uh... <laughs> ja. Nou, we gaan in ieder geval uh, de podcast naar Henk-Jan uh, Beltman toe. Ja. Wie weet, ah, uh... Hij
1: zit in uh, uh, Raad van de Vies, uh, inmiddels ja, 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 ja. sinds uh, de reizen. San Francisco, waar ah, jij ja. was, um, ja, naar uh, SoCap. Uh, voor de luisteraar, ja.
2: Ja. Ja. we zijn ooit op een handelsmissie, de eerste Nederlandse handelsmissie, in haar grootste conferentie van sociaal kapitaal in de wereld gegaan. En daar waren Henk Jan, Beltman ja. van Tonys, en Mark, en ik, en nog heel veel andere geweldige ondernemers, waren daar met elkaar het Nederlands vlag hoog aan het houden op impactgebied.
0: Precies. <laughs> Laat het zo noemen. Maar ja. nee, ook de
2: Stroepwavel bij. bij ons. Ja. <laughs> Uh, sorry, het is ja. Ja. <laughs> dat is een ander onderwerp. ga ik daarover
1: nou, los. Zit, ik, uh... Dus ja, teamgebouwd. Ja. Uh, ja, en, en, uh, ik, ja.
0: ik had nog wel één vraag over, ja. uh, over het bedrijf. Heb je ook wel eens in die afgelopen negen jaar gedacht... ja, eff uh, it, ik, uh, ik stop ermee. Dit, ja. is, dit loont niet. Dit is keihard werken. Uh, maar waar leidt het nou allemaal toe? Heb je wel eens de handdoek ja. in de ring willen gooien?
1: Ja, ongeveer 34 keer. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en waarom heb je het dan toch niet gedaan? Wat, wat, uh, wat, wat is jouw drijf...
1: Ja, ik weet niet of ik het zelf nog al helemaal snap na 44 ja. jaar wat me drijft. Maar uh, ja, ik, ik denk uh, de Weedburger, het is gewoon... Als ik dan goede reacties krijg van mensen, dan denk ik van wow, dit, ik kan het wel misschien niet meer willen. Maar mensen willen dit wel. Dit is gewoon wel belangrijk om, om uh, ja, noem het een merk, hè, want dat uh, zijn we dus uh, tegenwoordig. Om uh, ja, dat dit merk gewoon actief is en dat we, het heeft gewoon zo'n gave invloed... En, ik, ik denk niet dat ik zelf ooit nog eens weer zoiets cools ga bedenken. Ik hoorde dat ooit van die Mark Zuckerberg. Die zei hem vroeg van, waarom stop, waar is, stop je nog eens met Facebook? Die zei, nou, ik ga er nooit meer zoiets gaafs bedenken. Dus ik blijf er mooi bij. Um,
0: heb jij dat ook? Want hoe, wat, wat heb je voor jezelf qua toekomst in. Uh, nou, ik, wel, ervoor, ik
1: heb wel besloten dat mijn stressvrije, de, mijn stressvolle periode, dat die achter de rug is uh, in, uh, in het ondernemen. Want dat, dat vond ik wel echt uh, heftig. Um, en daar, nou ja, in die periode is het ook al regelmatig gedacht van... Pff, ...dit is het gewoon niet waard, man. Zoveel offers en, en uh, ja, privé offers en fysiek en energiek en, en spiritueel... En, ...en op al die gebieden. Ja, dat ja, word je echt zoveel... Hefstig, uh, en, dan, ja. Ja, en dan, ja, nou ja. Dat, dat we echt wel een keer meegemaakt met founders issues... ...en, en investeerders, uh, ja, laat ik het gedoe noemen. En uh, al, al dat soort dingen. Dat je echt denkt van, man... Weet je, vorig jaar ook we hadden het echt, we hadden het echt gewoon een soort legendarische uh, Amerikaanse investeringsfonds uh, hadden we georganiseerd. En uh, ja, die kwamen gewoon niet uit met bestaande geldleners. Nou, nah, echt blew my mind. Ik dacht echt van, uh, jongens, uh, dit is alsof je zeg maar... Nee, ik weet niet of dat een goede vergelijking is. Ik denk het niet. Misschien wel. Ik wou zeggen, van, uh, alsof je zeg maar met het fellowship met de Lord of the Rings meemaken, weet je, om die ring naar die berg te brengen en dan uh, ja iemand zegt van uh, je, je mag niet, want je moet nog de afwas doen of yeah. dus, en dan ja vergelijk ik met investeerders ja. die dat dus je ze denkt van jongens ja. zijn jullie blind of zo is dit wat is dit een soort ja nou ja dat 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 zijn wel momenten geweest dat ik dacht van zoek uh, het allemaal maar uit maar ja toch uh, dus blijkbaar zit er iets in mij wat toch doorzet dus uh,
2: Here en heb je verwachting dat deze nieuwe stap dan tot een stressvrijere periode gaat leiden? Want dat... <laughs> Sorry, ja. misschien een beetje een rotvraag. Maar het, het, het de retail ingaan wil niet zeggen dat het, dat het leven dan heel veel makkelijker wordt. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, het is helemaal waar. Ik zat Maandag maandag was echt zo'n hectische dag. dat Ik dacht van, jezus, ik heb al mijn al mijn, mijn credits die ik in het weekend heb opgebouwd. Dat weer verspeeld ja. op de maandag. En de week duurt nog vier dagen. En ik ja. moet nog de hele week. Dus uh, ja...
2: Maar zoek je naar een periode waar jij meer als, als uh, uh, zeg maar boegbeeld, uh, initiator... En, en waar er meer een, een, een operationele manager zit die al deze shit bij je weghaalt. Is dus dat waar je naartoe ja. wil bouwen. Wat natuurlijk het ja. ideaal beeld voor ja. een hoop founders is. Ja. Dat jij de, de nieuwe varianten van de Wietburger gaat verzinnen... terwijl iemand anders het operationeel uitbouwt.
1: Nou ja, dat, ik, dat ik in ieder geval niet meer alleen die eindverantwoordelijkheid draag... en, dat, en het gevoel heb van als ik ermee stop, stopt alles zeg maar dat, dat dat is denk dat vond ik denk ik heel zwaar en dat is in de nu is dat niet aan de hand gelukkig dus dat dat, dat scheelt enorm dat voel ik uh, dat voel ik meteen en uh, ja ik, 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 uh, tot, ik heb altijd gedacht ik, ik, ik heb een soort tot hier kan ik het brengen en dan, dan duurt het bij mij altijd een aantal maanden en dan kan ik nog een door dat plafond en dan pak ik nog een, een zone maar dan uh, weet je dan loop ik ook dan denk ik van ah, er zijn echt mensen die uh, die hebben hierover gedroomd vroeger en die hebben dit al eens een keer gedaan en ja Willem treep van uh, die bij uh, de voetlijn op ja. zit nu die zei die tegen mij van uh, je hebt gewoon mensen voor al die fases en, en uh, ja. dus dan moet je gewoon heel slim keuzes maken in wie trek je aan en dat is ja die tijdelijkheid van nou ja, van uh, dan heb je iemand die is van de uh, 500.000 naar 5 miljoen ik noem maar wat en dan van, die is goed ja, in die team van 10 vases, tot 100
2: leiders en, ja
1: en uh, je moet het, ik, ik hoef dat allemaal. Ja, dat ik hoef dat allemaal niet zelf te willen doen. Maar ik gun het bedrijf wel. En heel vaak krijg ik het weer terug. En dan denk ik: Oké, oké, ik doe het. En dan ik doe het en dan gaan we weer Want verder. Hoe, hoe ziet je eigen
0: ideale rol eruit? Misschien alweer zegt twee, drie jaar. De corona is voorbij. Die jullie liggen in, in alle grote supermarkten. Uh, maar goed, hè, er is dan nog steeds heel veel ja. werk nodig om uiteindelijk uh, vlees uit te bannen. Wat uh, nou, wat is jouw ideale rol... Uh, nou, uh, in principe binnen yeah. de Dutch
1: Wheatburger? Ja. Op zich uh, heb ik nu, vind ik het nu al best wel... Uh, het meest ideale van uh, de laatste tien jaar. Dus uh, nou, Ik zit hier, dat vind ja. ik leuk om te doen. Vanochtend kwam er uh, een uh, man en vrouw uit Antwerpen... die beginnen daar uh, de nieuwe Amsterdam Delhi midden in, uh, in Antwerpen. Die wilde heel graag de Wheat gaan promoten daar. Dan heb je gewoon hele leuke gesprekken. En dat, ja, weet je, dan is het sales misschien, noem het sales... Ik zou er niet op solliciteren... maar ik vind het wel heel leuk om te doen. <laughs> is een goede man <laughs> Ja, en, uh, maar inderdaad ook... gewoon ja, productontwikkeling... En, en heel erg in de gaten houden... van wat, wat, uh, wat is er nieuw? Wat, wat is, uh, ja, ik, ik eet zelf uh, vegan... dus ik, ja. ik wil gewoon ook dat het lekker is. Ja. En, en ik zie ook hoe, hoe moeilijk het is... Om, om dat met machines te doen. en uh, Ja, maar gewoon... ik vind het heel gaaf om daarmee bezig te zijn... en om, om, om dingen te creëren. En uh, ja... En tegelijkertijd, het allerleukste van de Wiedburgers blijft gewoon nog in, in, in die voetdruk staan. En, en dat gewoon zo'n lekker broodje aan iemand overhandigen. Of gewoon om er een te maken met zo'n bakplaatje. En dan van zijn heel Zen. Ja, -basis. ja. ja die schijfjes. En die, ja, je hoeft allemaal niet zo. Uh, ja, niet meer met Global, uh, Intergalactic, uh, ambities en zo. <laughs> Hebben jullie
0: internationale ambities met, uh,
1: met de Dutch Reaper? Ja, ja. Ja, ja, zeker. Daar zijn dus, het wel
2: ja. die global intercollectic ja. ambities. Ja, nee, precies. Daar <laughs> gaat het voedselbos ja. weer.
1: Volgend jaar met drie vestigingen op de maan. En op, ja. Nee. <laughs> ja, je moet wel een trap, heb ik geleerd. Zo <laughs> overdreven mogelijk. Dan je, nee, ja, ja, Noord en West-Europa is een, hele goede, een heel goed gebied voor ons. Scandinavië is heel erg vooruitstrevend in vegan. Uh, Engeland gaat hartstikke goed ik denk dat uh, de Dutch Weedburg als merk daar heel goed uh, ja. resoneert ook in Amerika en maar dat is nog wel echt uh, is nog wel echt een uh, grote plas water tussen Duitsland werkt het bijvoorbeeld minder omdat dat zij qua taal uh, dat merk eigenlijk helemaal niet snappen dus die zeggen van uh, Dutch je hebt je hebt het verkeerd ja. gespeld. of uh, ja. die snappen dat dan niet uh, dus, maar ja nee en, en qua schaal moet het ook wel ik denk dat ik bedoel, Nederland is heel groot als je hier begint maar als je het helemaal een beetje snapt, dan is het gewoon heel klein.
0: Leuk. En ik. ik nou, als ik nu het allemaal zo hoor, moet ik me ook afvragen van uh, wij zien natuurlijk ook steeds meer nieuwe ondernemingen starten, steeds jonger starten, starten mensen. Welke, ja, welke tips zou jij meegeven aan een, aan een super activistisch gedreven uh, ondernemer in sp van 25 die zegt. Die echt ik ga geen ondernemer dit, uh, wil zijn, net zoals jij dat
2: niet wilde zijn.
0: Precies, die misschien uh, die ja echt uit die uh, van wie het activisme uh, brandt, ja, welke. Uh, welke tips wil je hem of haar meegeven?
2: Mm. Mm.
1: Nou, ik, ik denk in de basis gewoon heel erg: bewaak je eigen energie. Want uh, ja. De mensen waarschuwden mij altijd. Ze zeiden heel lang van: Mark, als jij een business kan bouwen en je hoeft niet in de retail, doe het. Weet je, dus dat <laughs> was ook, ja, kwam dat, kwam dat gesprek op gang van: dat moeten wij een keer doen, en dan, dan deden we het weer niet. Dus ik, ja, kijk, uiteindelijk. Misschien moet je heel goed gewoon kijken van... hoe groot wil je worden? Dat, dat, ja. dat, Kees Klomp vroeg mij dat ooit. Hoe groot, waarom wil je eigenlijk groot worden? Hoe groot wil je worden dan? Dat vond ik een heel verfrissende vraag. Omdat het is een soort van groter, groter, groter... maar we weten allemaal dat dat, dat nergens toe gaat leiden. Dus we moeten... Wat denken we sowieso anders daarin Dus ik zou heel, heel goed... Ik zou ze zo de tip geven van... denk heel goed na over hoe groot wil je worden... en, en, en waarom. En wat wil je zelf blijven doen? Als je, als je, als je het leuk vindt om met een voetdruk op pad te gaan... ja Blijf dat vooral doen. Uh, ja. En, en uh, straks zit je met acht bussen en dan ben jij degene die achter een laptop zit. En dan mag je iedereen gaan coördineren en uh, alle salarissen uitbetalen. En als een festival een keer niet goed draait, dan zit jij met de stress, want je hebt geen geld en je moet je. Snap je? Dus, dus het, het ja. komt een beetje over zo van soms goede dingen en dan vinden we allemaal dat het moet en hoort. En soms is het gewoon nodig omdat je gewoon break-even plus moet gaan draaien. Maar... Ja, het kan ook zomaar zijn dat je gewoon niet meer de dingen doet die, die je eigenlijk heel leuk vindt. En uh, ja, als je, dan, als je dan op een dag wakker wordt en je denkt van... man, ik heb eigenlijk onwijs een vervelend leven. Suboptimaal. Subopt sub nou ja.
2: Maar wat wel mooi is, het zijn mooie tips die je geeft. Maar als we ervan uitgaan, en daar, daar gaan wij vanuit dat jij dit bent gaan doen omdat je het systeem op de schop wilde nemen... Ja. Dus hoe groot moet je zijn om dat systeem ook een ja. flinke schop te geven? Dat is dan volgens mij de hamvraag. Want ga je dan zo groot als je zelf ziel in hebt? Of je zegt, nee, mijn activisme zegt dat het systeem moet om. Dus hoe groot moet je worden om die beweging echt vooruit te krijgen? Ik ja. Dat, dat vind, ik wel interessant, vind ik wel interessant om jouw visie daarop te horen.
1: Ja, ja ik denk dat die, dat die beweging gaan is en dat ik, ik ben niet de enige in die beweging... Dus, dus, dus dat is iets wat we doen met heel veel partijen. Dat, die, die zorgen voor die beweging. Ik denk dat al die partijen die tot nu toe in de supermarkt hebben gelegen... ervoor zorgen dat het supermarktschap nu groot genoeg is... zodat wij daar met onze zeewier ja, een beetje kunnen. Outcast... Maar dat is
2: nu. Maar tien jaar geleden waren er nog niet zo heel veel partijen die dit deden. En ja. de, de, de vraag van Stefan net was natuurlijk als jij nu... het advies voor de starter. Ja. Hoe groot moet je ambitie zijn? Want kijk, als de, in jouw geval ging de markt heel hard mee... met ja. de ambitie die jij ook had. Ja. Mm -hmm. Dus dan is wel, als je zo'n systeem wil aanpakken, wat voor een ambitie moet je dan neerleggen?
1: Die ambitie uh, die je neer moet leggen is dan gewoon dat je het morgen omver wil blazen natuurlijk. Ik bedoel, dat is het gevoel en de intentie die je hebt. En, en uh, ik denk dat, dat ja, dit, dit moet gewoon ja. ophouden gisteren nog. Uh, ja. En daar ga klaar. je voor. Het is ja. gewoon klaar. ja, het is echt en, gewoon... Maar daar
2: is bepaalde schaal dus wel voor nodig dan.
1: Ja, Zeker, daar ben ik wel achtergekomen. Ja, want, want ja, met alleen idealisme... Daar Dan kun je kan je niet, niet
2: meer zelf ze allemaal bakken in je voet drukken. Daar kun je,
1: daar kun je, dat betaalt niet de rekening, zeg maar. En ook niet met media aandacht en nee. met...
2: Uh, oh, echt leuk, jullie
1: is echt een leuk sympathiek merk. Ja, dat, dat zou best kunnen. We staan wel rood, weet je. Daar uh, kan ik niet bij de belastingdienst nee. mee aankomen. Dus, 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 dus de realiteitszin is er gaandeweg ook wel. Uh, het is een gedeelde realiteitszin op de financiën... en op dat hele verdienmodel en dat dat... Ja, dat, daar, dat daar de goede aandacht moet. En ook de mensen voor, erbij moeten komen die, die dat kunnen, snappen, willen en, en ervaring in hebben. Om dat gedeelte van het de, van de bedrijf ook goed te hebben.
2: Ik denk wel dat er lessen te leren zijn in, in jouw ambitie waarin je hier gestart bent. Ja, maar Ik denk
1: dat, dat, dat de, de visie hè, op, 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 op die ondernemers uh, quote en quote uh, hebben. <lacht> op, op wie zij denken dat ze zijn en hoe, hoe ondernemerschap is. Ik, dat is natuurlijk ook nog een soort van... Die, die gasten zitten ook op 40% dat ze begrijpen wat ze doen en, 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 de, en de gevolgen die het allemaal heeft. En, uh... en helder. Is het ja, helder? <laughs> ja, ja, nee, het ik vind is een mooie okay.
0: Ik zou eigenlijk nog wel één, één ding willen vragen. En dat is: ik, ik realiseer me dat dat, een, uh, dat dat bijna een podcast aan zich is, maar misschien zou je het. Uh, zou je er beknopt antwoord op kunnen geven? Er is ook een hele andere ontwikkeling nu. En dat is die van kweekvlees. Er zijn een aantal mm -hmm. partijen en daar wordt echt flink in ge geïnvesteerd. Dat gaat om, uh, om miljoenen. Um, nou ja, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik, ik ben heel benieuwd uh, wanneer dat uh, de markt opkomt. En ik ben heel benieuwd of uh, de, de late majority en de, ik, de club die erachter hangt. Ja, uh, laggards, <laughs> de Leggards. <zo. laughs> die, of die dat, uh, of die dat uh, accepteren. Um, want, want als dat zo is, dan, uh, dan is het het einde van uh, de, de bio-industrie gewoon Ja, want feit. vanuit een soort van
0: ethisch uh, dierenactivisme... zie je het als een positieve ontwikkeling.
1: Ja, absoluut, zeker. Ik heb uh, die jongens van Mozambique uh, wel een keer gesproken... en die zei ook van, zei, ja, uh, een ideale situatie is eigenlijk... dat je hebt gewoon een buurt en uh, er lopen twee koeien... en af en toe uh, neem je een uh, cel uh, van die koe, die neem je dan af... en daar, daar kweek je dan uh, vlees op. En uh, dus, dus ja... Uh, het kan heel mooi. Kan heel, ik dacht, ik zag een heel mooi lokaal ja. verhaal ontstaan. waarin je al met je buurt gewoon vier koeien hebt in een wei. en die brengen je. Ja, weet ik veel die brengen je je, je je eten, etensresten, noem maar op. Ik weet ja. niet eens of koeien dat kunnen eten. Die mogen niet gasten. En dat is met varkens. Nou ja, anyway, varkens. <lacht> ja. Ja. Varkens zullen ze ongetwijfeld on on dat ook doen. En het kan, denk ik, heel goed gaan ja. werken. En um, stiekem verwacht ik er gewoon heel veel van. Dat het echt gewoon de. De tipping, tip, tipping point gaat zijn uh, zodat die hele vleesindustrie gewoon echt zich, daardoor helemaal buitenspel wordt gezet. Want het is uh, ja, onhoudbaar. En, en uh, ja, zelfs een blinde ziet nog dat het uh, dat dat moet ophouden. Om, om echt zoveel, zoveel redenen. Zelfs de kinderen van Willemijn uh, <laughs> die gaan er binnenkort achter. Ja, uh, 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 uh,
2: uh, hun moeder heeft mee in Mozambique. nice. Nu moeten ze wel. <laughs> ja, precies. <laughs> nou. Ja. Nee, nou, het is in ieder geval een, een ontwikkeling die, uh, die, die zich nog moet bewijzen dat het ook weer op smaak en of de consument het gaat accepteren. Ja, ja. En, um, maar dat het, als het zonder manipula manipula genetische manipulatie kan ja. en zonder uh, gebruik van andere dierlijke toevoegingen, zoals Mozambique dat doet, vind ik dat een hele mooie
1: ontwikkeling. Het ja. is gewoon vlees. Ja, yeah, het is vlees. Het it, it can be, toch?
0: Ja, we sluiten deze podcast altijd af met, uh, met dezelfde vragen aan de ondernemers. Dat is namelijk. Voor welke andere sociale onderneming zou jij nou eens even... nog even ongegeneerd reclame
1: willen maken? Um, ja, ik ken een hele leuke Amsterdamse chocolademaker. Tony's Chocolone. <laughs> die heeft, hey, heeft reclame nodig. Hef, oh, ja. heeft die reclame nodig. Oké, okay, sorry. <laughs> um, Mr. Watson, vegan cheese. Kijk, oh, ja. die moet je echt proberen. Je, je kan het bij ze bestellen. Ze hebben echt leuke acties met Valentijn, met Kerst... met alle feestdagen die, die er maar zijn... Echt, echt, lekker. echt goede mooie dingen ja. en uh, hele, hele, hele toffe ondernemers die zich helemaal het schompen in werken om dat van de grond te krijgen dus uh, Mr. en Mrs. Watson Vegan Cheese
0: helemaal goed sluiten we mee af Mark ontzettend bedankt voor je, voor, ja, voor je hele inspirerende verhalen het ging vandaag heel erg over eten we sloten zelfs af met veganistische kaas en ben jij nou een ontzettende kaasliefhebber ook als die niet veganistisch is luister dan ook eens naar de podcast Kaas van onze producer, lieve Heerenmans. Jullie mijnen wederom bedankt. Luisteraars, dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En tot de volgende.
1: Je hebt een boek geschreven, toch? Dat ik nou... Ja, ik. Woehoe! Kan ik ook.